A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Varmt välkommen till Women Up-podden. I veckans avsnitt träffar vi stylisten och influensen Sara Bideman. Vi går in på hur Sara genom hårt jobb tagit sig fram i en bransch där konkurrensen varit stenhård. Och idag kan titulera sig som en av Sveriges absolut största. Men också om hur hon parallellt med sin stylistkarriär byggt upp sitt privata varumärke på Instagram där hon idag har över 65 000 följare. Sara öppnar upp om hur hon i perioder av livet jobbat alldeles för mycket och varit nära att bli utbränd. Vi pratar om hennes brinnande intresse för djurens rätt och Sara förklarar varför hon ser det som sin plikt och skyldighet att gripa in och göra vad hon kan under sin livstid för djurens framtid. I avsnittet delar Sara även med sig av konkreta tips på hur man kan jobba upp en bra och sund självkänsla samt hur viktigt det är att varje vecka planera en tid för att rensa hjärnan och sortera sina tankar och berätta hur just hon gör. Ja, nu har det blivit dags att woman up tillsammans med Sveriges grymmaste och snyggaste stylist, Sara Bideman. Varmt välkommen till Women Up-podden säger vi idag till Sara Bideman. Tack snälla. Det känns så himla roligt att ha dig här idag. Ja, men det tycker jag också. Äntligen. Vi har ju faktiskt jobbat tillsammans förut. Ja, det, ja. Bör, det var länge sedan nu. Verkligen länge sedan, mm. det måste vara typ sex år sedan. Men då kommer jag ihåg att du bakade en massa kakor till ja. oss hela tiden. Det kommer varje dag. <laughs> ja, ja, gud. Jag kom in till Let's Dance som praktikant och sen så jobbade jag som webbredaktör där. Mm. Vad, vad gjorde du där då? Eh, men då stylade jag, jag kommer inte ihåg riktigt vilket år det var för att jag har ju gjort det i ganska många år nu. Eh, men jag har för mig att eh, det var så pass länge sedan att det var då jag hade hand om även dansasidan. Just så då gjorde jag både dansasidan och programledarna och juryn. Ja just det. Så det var ja. riktigt många. Och du gör Let's Dance fortfarande idag? Mm. Eh, alltså det är min eh, allra första produktion som jag gjorde. Eh, mitt första eh, betalda stylistjobb. Eh, och jag tror, jag minns inte, det kanske var sex år sedan eller någonting. Ah. Så det kanske blir mitt sjunde år nu till, till våren då. Eh, men numera så gör jag bara eh, David och Tilde som är programledare. Just det, och då finns det någon annan stylist som gör allt det andra då? Mm, det är mm. faktiskt min gamla assistent. Jaha, vad roligt. Mm. Men hur kom du in på, på just ditt yrke? För du jobbar ju som stylist som sagt. Ja, alltså det var aldrig riktigt planerat. Det, var, det började egentligen med att jag har varit så himla inredningsintresserad. Och sökte på, på utbildningar till inredningsarkitekt. Och så hittade jag någon kvällskurs i Stockholm som heter Helen Falks stylistutbildning. Eh, som man antingen kunde vinkla åt eh, modehållet eller inredning. Och då vinklade jag den mot 
åt inredning. Problemet var att när jag kom dit så var det ju liksom, jag var eh, helt ensam så, och alla andra var, eh, hade riktat emot mode så, och kläder. Så då blev det automatiskt så att jag också gled in på det där. Eh, och där lärde jag mig alla grunder och sådär och vi hade även praktik eh, hos vår lärare Helen Falk. Eh, och då var jag riktigt hungrig så gjorde jag allt. Städade, rensade hennes lådor, sprang med hennes returer, kokade kaffe. Eh, och sen så efter bara några månader så hade jag eh, fått jobb hos henne då. För hon jobbade också på Lättstans, eller Precis, ja. exakt. Så då började jag att assistera henne. Eh, och assisterade henne under ett år, vilket var en superlärorik tid. Eh, och sen in, eh, efter ett år ungefär så började ramla in i egna jobb. För det är ju en, en dröm för många att bli och jobba som stylist. Ja, verkligen. Är det, det måste ju ändå vara väldigt svårt att komma in i en så pass liten bransch. Har ja. du några tips på hur man kan göra? Ja, men jag tror också, för jag märker det, jag får ju så många mejl och förfrågningar varje dag om hur går jag tillväga, behöver du någon assistent eller sådär. Och jag förstår det för att det är ju ett privilegium att få jobba med det man tycker är roligast. Eller sin hobby liksom. Eh, jag tror bara att man, man ska sätta sig ner och bestämma till att börja med vilken stylist vill jag vara. Eh, det kan ju röra sig om sån mer profilstylist som jag eller Niklas Berglind där. Eh, att man jobbar med liksom programledare eller artister eller kändisar helt enkelt. Eh, eller så kan du jobba på ett magasin och göra mer plåtningar. Eller så kan du göra reklam, vilket du tjänar mest pengar på. Eh, och då kan det ju vara att styla en, eh, en statist i en Volvo-reklam. Alltså det kan ju vara eh, väldigt, väldigt olika. Eller så finns det ju även eh, liksom... Jag vet inte om man ska kalla det stylism, men på ett sätt är man ju det också alltså, via Instagram och så. Då är man ju mer kanske modeprofil, men det är ju också en väg att gå i dagens läge. Mm. Men har du byggt upp ditt varumärke mycket utifrån? För du har ju också en väldigt stor Instagram-profil. Mm. Alltså jag tror eh, mycket började där med eh, intresset för, för mitt yrke. Eh, för det vet jag verkligen finns. Eh, och mina kunder att det är liksom lite spännande att komma med eh, bakom eller backstage då. Eh, men jag tror eh, sen att eh, successivt så blev det liksom eh, stilen ett... Eh, Eh, det som man ville, ville åt och kanske inspirerades av. Alltså både min egen men också hur jag klär eh, mina kunder. Och mina kunder varierar ju väldigt mycket i åldrar. Eh, så det passar ju. Eh, det riktar sig både till herr eller dam eller olika liksom. Unga eller äldre. Eh, och så olika kroppsformer och allting. Så jag tror att, eh, att mina följare kanske är en, av en bred målgrupp. Ja. Men hur skulle du beskriva din egen stil idag? Eh, feminin. Um, ganska tidlös och klassisk ändå. Eh, och lite edgig. Mm. Eh, ja, det är nog så. Jag är, inte, jag är ganska kommersiell, tror jag. Eh, jag, jag tycker... Eh, jag är inte så konstnärlig när det kommer till kläder utan jag gillar liksom det som eh, mitt öga dras till vilket är vackra eh, plagg och ting och smycken och, eh, så jag tror eh, allt, alltså, det är som något som funkar över tid det brukar jag ofta gilla 
Finns det någonting som du aldrig skulle sätta på dig eller tycker du att allting kan bära som man bara matchar det rätt? Eh, jag tycker att eh, alla kan absolut inte bära allting. Eh, <laughs> men eh, jag personligen till exempel har försökt ha på mig skinnbyxor vid alltså, så många tillfällen för uh. jag kan tycka att det är så snyggt men på mig är det bara inte bra av någon anledning. Eh, jag blir lite så här tantraffa i det. Eh, <laughs> det är sant. Så, eh, så det är en sak som jag aldrig skulle ta på mig. Ty- tycker du att kläder är väldigt viktigt för hur du, hur du känner dig? Är det ett uttryckssätt för dig? Ja, det, det gör väldigt mycket eh, för alltså min sinnesstämning. Om jag ska gå in eh, i ett viktigt möte så försöker jag alltid att... Eh, att klä mig på ett sätt för att det ger mig liksom eh, självförtroende, pondus. Eh, så ja, ja, det är jätteviktigt. Eh, likväl att när jag är hemma så är det extremt viktigt för mig att få vara mega ful. Eh, för att jag ska få koppla av ordentligt. Alltså, eh, vi pratar liksom håliga mjukisbyxor och min killes gamla t-shirt. Ja, samma. Eh, så, så jag tycker att det, det är extremt viktigt för hur, hur man känner sig. Men det är väldigt intressant det där just att kläder kan kopplas till känslor. Mm. Finns det några tips där du kan ge till lyssnarna på hur man kan tänka för att till exempel känna sig bättre inför ett möte eller för någonting viktigt som man ska iväg på? Mm. Eh, alltså jag tror väldigt mycket på att eh, till exempel om man har något viktigt möte och det kan ju vara en, en löneförhandling eller att man ska eh, på en anställningsintervju, vad som helst men inför viktiga eh, möten eller viktiga tillfällen så eh, tycker jag att det är viktigt att, att tänk till innan för det är aldrig bra att stå och stressa fram kläderna på morgonen Eh, för det blir liksom, då blir du aldrig nöjd ändå. Så eh, prova ut kläderna i tid och eh, prova ut någonting som är eh, som du känner dig trygg eh, i, bekväm i och som dig själv i. Så både liksom bekväm rent fysiskt att det inte skaver någonstans för det är aldrig bara bra i ett möte, det är, det är ett störningsmoment. Eh, men också eh, någonting som du känner, det här är väldigt mycket jag. Men vad skulle kunna, om du ska på något sånt viktigt möte, vad skulle kunna vara riktigt mycket, Sara Bideman? Men jag tar ofta på mig en klack när jag ska, när jag ska in på sådana. Jag tycker för mig är det liksom en väldigt självförtroende höjare. Jag har också väldigt gärna byxor av någon anledning. Jag, jag föredrar att gå in i byxor istället för sol för det, jag känner mig väldigt mycket mer bekväm i det och att jag inte behöver tänka så mycket om hur jag sitter. Eller, eh, så det är mina sådana här to go. Att, eh, en liten klack och ett par kostymbrallor. Superbra tips. Eh, men som sagt, du är ju stylist och du är ju också en influencer. Mm. Hur gick det till när du ändå gick ifrån några tusen följare till 65 000 som du har nu som ändå är en storstad i Sverige? Mm. Det är så sjukt nu säger för jag reflekterar så sällan över det. Eh, det blir liksom eh, mest en siffra och det, den innebär ju inte så mycket mer än att man får ett mer eh, man får mer inflytande i folks i andra folks ja. liv. Så. Eh, men det har varit en, en ganska lång resa som inte har... Eh, jag har alltså, eftersom att det inte har varit mitt huvudsakliga yrke så har jag aldrig lagt eh, speciellt mycket fokus kring det. Från, utan det är någonting som har eh, fått vara på sidan om. Eh, och jag tror att det är så himla eh, eh, bra att bara försöka... liksom eh, 
lägga ut det man känner för. En del kanske eh, är väldigt duktiga på att prata om, eh, om någonting, no- något jobbigt eller något man... Eh, man kanske blir ett bollplank för någon att ventilera med där medan vissa kanske är renodlad inspiration och det kanske är bara är så här superfina bilder och det, där tycker jag också att det är extremt viktigt att eh, för folk runt omkring eh, haters eller vad man ska kalla dem eh, att eh, de har liksom förståelse för att Instagram kan för några vara väldigt väldigt välpolerad men för några kan det vara helt tvärtom och båda är helt okej okay. Verkligen. Hur tänker du med ditt egna varumärke där? Men för mig har det varit mer mer ett företag än än mig personligen. Jag har lagt ut bilder på mina jobb eller bilder som där de får följa mig i mitt jobb när jag har varit på olika events eller vad det kan vara. Och sen nu även på senare dagar lite mer inspirationsbilder på outfits som jag tror skulle inspirera. Så jag är inte så mega generös med mitt privatliv där Vilket är ett ett val som som jag har gjort Och som jag känner mig bekväm i Sen så vet jag inte hur det kommer att se ut på sikt Nej för vi pratar lite om det Att du inte har medverkat i så många poddar Och intervjuer och såna här saker Och det är ju för att du har valt bort det Kan du berätta lite grann om valet Att ändå vara så pass privat Fast ändå ha ett så stort konto Och vara ett så välkänt namn Men det är väl lite av den anledningen Som vi pratade om tidigare Att det är så himla läskigt Att släppa in folk på livet Och det är ju så som det är generellt Men att släppa in folk som du själv inte känner på livet är ju ännu läskigare eh, och, och blottande och så. Och jag tror att, eh, det, att jag alltid har haft en väldigt stark integritet eh, och att det, jag har låtit det vara så eh, av, av ren vana. Eh, sen ibland kan jag till och med eh, tycka och tänka om mig själv att jag borde kanske eh, släppa in folk eller jag kanske borde dela med mig av andra sidor för att det är ju sällan, eller ingens liv är ju så bra som det ser ut på Instagram ofta. Eh, samtidigt som jag vet inte, jag, jag tänker att, eh, att mitt konto, eh, jag lägger liksom ingen vikt i, i, i det heller. Jag tar det inte på så stort allvar. Så för mig kan det också vara bara ett renodlat inspirationskonto. Men vad inspireras du själv av eh, på Instagram? Eh, är det folk som öppnar upp eller är det mer inspiration? Eller hur använder Nej, du det? Det är, alltså, för mig är Instagram väldigt ytligt. Eh, det är bara eh, ren bildig inspiration. Jag läser sällan andras texter. Eh, jag, för mig är det någonting... Alltså, jag, jag lägger väldigt lite tid på att kolla igenom andra folks Instagram. Eh, och när jag gör det så är det nästan enbart för att eh, samla inspiration till någon plåtning eller, eh, eller något sånt och då har jag eh, med lite sådana favoritkonton som jag brukar gå till Men om du skulle öppna upp om, om fler saker som du sa att du ibland tänker på att du kanske borde göra mm. vad skulle kunna vara naturligt för dig att eh, öppna upp om? Eh, jag tror mycket inte bara kvinnor utan eh, den, den, i den här världen vi lever i nu så lever vi ju alla med en väldig prestationsångest eh, och 
Eh, ja, men den här stressen av att hela tiden behöva leverera. Eh, så den tror jag eh, verkligen att eh, skulle behöva lyftas ännu mer. Eh, kanske också för att så här, bryta ner den lite. Eh, för nu det är det någonting som vi alla känner till eh, och, och lever med. Men det är inte så många som gör någonting åt det egentligen. Inte jag själv heller. Utan man bara, man lever på och man, man fortsätter att leverera och man fortsätter att och, och aldrig vara nöjd. Och så här, ibland kanske man borde stanna upp och klappa sig själv på axeln och så här, bra jobbat. Men det blir ofta att man bara tågar på. Verkligen, man tar sig sällan tid att reflektera mm. över vad som händer. Allt mm. bara fortsätter hela mm. tiden och... Det är så svårt att fira saker för då är känslan lite över kan mm. jag tycka. Man mm. kanske ska fira tidigare när man får det bokkontraktet. Kanske mm. inte när man släpper boken. Mm, precis. Men liksom, hur skulle vi då, för det här tycker jag verkligen också. Men hur skulle vi kunna lyfta det här mer um, och prata mer om såna här saker? Men jag tror att det är viktigt att berömma sig för, för mer eh, mindre saker. Att eh, det kan vara att... Eh, Eh, vad duktig var jag var som tog mig iväg och tränade i morse. Eh, det behöver liksom inte vara så att jag måste hinna träna, jag måste hinna göra det här, jag måste göra det här. Utan man kan eh, bli bättre på att berömma sig för små saker och också bli bättre på att inte tycka att allt är livsviktigt i hela världen. Det gör inget om du inte handbäddar rent ikväll. Det gör inget om du inte orkar gå på det där eventet som du hade tackat ja till från början. Eh, att veta om att allt är inte så viktigt hela tiden. Men har du haft mycket krav på dig själv genom åren? Eh, ja, men väldigt omedvetet. Alltså det här är någonting som har, har eh, kommit till mig på senare år som jag har förstått att eh, för jag har alltid jobbat extremt hårt eh, och jag har alltid vetat någonstans inom bostad vilket yrke jag än tar mig an så kommer jag att göra det väldigt, väldigt bra för att jag har alltid haft det här drivet i mig att jag älskar att jobba. Men i det så har jag inte förstått att jag, jag älskar ju också att jobba för bekräftelsen jag får. Mm. Bekräftelsen i att folk tycker att jag är duktig. Känner eller folk det. tycker att jag gör någonting bra. Verkligen. Och det där är så farligt för att man mår ju väldigt bra då i stunden när man får den här bekräftelsen att någon ser den. Mm. Men så är ju inte livet att den kommer hela tiden och speciellt inte när man har gjort samma sak ganska länge. Nej. Så det kan ju vara en väldigt destruktiv sak att sträva mot. Mm. Kan du känna det? Att det är att nästan, eh, ja, det är ouppnåeligt. Ja, det är verkligen det. För att det, det slutar aldrig. Alltså när du väl kommer dit du, eh, dit du tror att du vill så är det fortfarande för lite. Mm. Eh, och det, det tror jag också eh, man måste man måste försöka lära sig att, eh, att man inte alltid måste vidare utan att så här, eh, det kan vara toppen så som det är just nu och det kan vara så som det är just nu eh, i några år till. Det behöver inte alltid vara så här Eh, ja, men vad, vad, vad är nästa steg nu då? Vad, hur kan jag utveckla det här hur, hur blir jag bättre hur kan jag leverera mer och det är så jobbigt också här lyckan i någonting som ska hända framöver mm. för om man går bakåt några år då skulle man ju säga redan då att allt det man gör idag det, då skulle man liksom vara nöjd ja. om man bara har kommit mm. hit och, mm. och gör det man gör idag mm. men ja, man glömmer saker så snabbt mm. 
Ja. Men hur gör du aktivt för att till exempel klappa dig själv på axeln, stanna upp, reflektera och så vidare? Har du några knep för det? Mm, nej, däremot eh, inte så mycket så konkret. Däremot så har jag börjat att planera in göra ingenting tid i min kalender. Eh, och med det menar jag eh, så här, inga måsten eh, dagar. Eh, så jag ska ha, eh, egentligen ska jag ha en i veckan, det har inte riktigt blivit så. Men de veckorna jag har det eh, blir faktiskt oftast väldigt mycket härligare. Att jag försöker ha en Antingen lördag eller söndag där jag inte har några måsten. Eh, sen innebär det inte det att jag måste ligga på soffan för det. Men eh, jag har inga speciella tider jag behöver passa. Eh, jag har inga krav att jag måste leverera någonting. Eh, jag behöver inte eh, träna om jag inte vill. Alltså, eh, allting sånt där. För att det minskar den här hetsen eh, någonstans. Och det gör också att man blir väldigt mycket mer effektiv resten av veckan egentligen. Mm. Jag tycker faktiskt, jag har också börjat med det där senaste året bara. Mm. Jag tycker det är så skönt. Mm. Och förut var jag tvärtom, då ville jag ha så varenda helg uppbokad. Mm. För då kändes det som mm. att man gjorde någonting av tiden. Mm. Och man gick på de här middagarna och man hade ja, allt möjligt inplanerat. Men nu, alltså det är sån så här, frihetskänsla att veta att man inte har någonting en hel lördag och en hel söndag tycker jag. Mm. Men det är så skönt. För ofta så eh, i den, eh, det är väl också en, eh, en nackdel med just stylistyrket eller hela det här frilanslivet- att man, eh, det blir väldigt mycket kvällsjobb tidiga månader och alltså, jag har jobbat helg så länge jag kan minnas eh, problemet är den att det blir liksom du, du tågar på och tågar på och du hinner aldrig eh, njuta av livet, alltså inte ens när du är med din familj eller när du är med dina vänner kan du njuta för det är bara en annan milstolpe att kryssa av i eller en annan sak att kryssa av i kalendern eh, så det, det, de här lediga dagarna de gör den skillnaden att man faktiskt kan njuta av det man gör på riktigt de dagarna för att det är det jag har planerat i kalendern att jag får välja precis vad jag vill mm, Så himla bra tips Men har du någon gång känt att du har varit nära att få fysiska symptom på till exempel utbrändhet och sådana saker? Ja, men det har jag många alltså Eh, vi har alltid haft den här mentaliteten i familjen att eh, vi jobbar väldigt hårt och det, eh, det är viktigt att, eh, att ha eget ansvar och stå på egna ben och vi lärde oss det väldigt tidigt som barn att eh, redan vid 18 års ålder så var det så här, antingen flyttar ni hemifrån eller så får ni betala hyra och vilket jag uppskattar på ett sätt för, för att eh, det formar en på Eh, på många sätt men eh, jag tror också den här mentaliteten av att eh, av att eh, man är liksom duktig om man jobbar hårt och mycket eh, det finns något fint i att vara eh, en arbetsmyra den är jag väldigt präglad av så eh, jag har varit nära jättemånga gånger jag har haft mycket problem med eh, med hjärtklappning och eh, och yrsel eh, och, och sådana här saker men eh, då eh, har jag alltid hunnit bromsa i tid. Så när du får sådana signaler, har du tagit dem på allvar känner du genom åren? Det är svårt att säga för att jag har, känner ju aldrig att jag har tippat över gränsen. Eh, peppar, peppar. Eh, men eh, jag känner väl att i stunden har jag tagit, i stunden har jag vilat. Eh, jag, jag vet inte heller om jag eh, Ja, om det är, så, det är en mognadsgrej att ju äldre man blir desto mer lyssnar man på sin kropp. 
För det kan jag lite relatera till ändå. Jag jobbar fortfarande mycket, mycket mer än vad som en normal liksom, arbetsvecka är. Men det är också det kan ju vissa människor trivas med. Jag trivs ju i det. Men jag tror att det är viktigt de här stunderna, så här ladda batterierna stunderna där man är helt frånkopplad. Man pratar inte om eh, jobbiga saker eller eh, alltså sådär utan man får liksom bara vara. Men har du någonting, till exempel träning, yoga, meditation, är det någonting sånt som du använder dig av för att komma ner i varv? Och... Ja, men jag har mina, vilket har hjälpt mig extremt mycket. Eh, dels eh, träningen, men sen rider jag och det är min så här, rensa eh, hjärnan tid varje vecka. Eh, och jag tror att eh, för mig eh, så har, är ridningen någonting... Jag är uppvuxen på en hästgård Så det, jag blir väldigt lugn Av att vara runt djur och Så det är en kombo av det Och också att göra någonting Där du egentligen bara tänker på Precis det du gör Du är så himla närvarande Och speciellt Speciellt för mig Under ridningen Träningen är också så Men ridningen tycker jag också är så extremt Mycket roligare än träningen Så den, den är min så här, heliga stund Under veckan Du sa att du växte upp på en hästgård mm. Skulle du vilja berätta lite mer om det Det låter mysigt ja. Jag är ju uppvuxen På en hästgård utanför Eskilstuna med mina två föräldrar och eh, min stora syster och min tvillingbror. Ja, tvillingbror. Eh, ja. <laughs> ja. Eh, och de alla bor kvar i Eskilstuna. Men eh, jag flyttade eh, direkt efter studenten så flyttade jag eh, runt på lite olika ställen tills jag landade här i Stockholm. Eh, men de har ju fortfarande kvar den där eh, gården så, så fort som jag får möjlighet så, så åker jag dit och, och samlar lite kraft och får... Eh, njuta lite av naturen för det är väl det jag kan sakna i Stockholm verkligen att det är, det är svårt att hitta en sån träd liksom. eller där jag bor mm. eh. Vad tycker du hästar ger dig då? Eh, de ger mig ett, ett lugn eh, de ger mig villkorslös kärlek på något vis också mm. eh. Som djur gör verkligen Ja eh. Exakt. Jag är ju en, en, en riktig djurmänniska. Jag älskar ju djur. Alltså det jag skulle kunna leva på en öde ö med bara djur. Jag ser mig som en crazy person. Det, jag säger. Ja. Men det är verkligen. Alltså jag tycker att djur är livet. Och man tittar också på vad de kan göra för folk. Hur mycket glädje de kan skänka. Pensionärer som är ensamma. Och, eh, de är helt magiska på det sättet. Mm. Och eh, de är också extremt lojala. Eh, så eh, för mig. Eh, alltså djur är någonting som jag saknar att ha omkring. Och eh, så fort som jag får möjlighet. Eh, så fort jag kommer flytta utanför stan. Eh, och har det lite lugnare. Så kommer jag vilja skaffa. Eh, både hund och häst tror jag. Okej, okay, du skulle vilja ha häst i framtiden. Ja, eh, det är ganska svårt i Stockholm. Dels är det väldigt, väldigt dyrt. Eh, men sen är det också eh, det är så tidskrävande och ofta så får man liksom eh, många av ställarna är utanför stan så då ska man ta sig dit varje dag. Och, eh, så i min 
i min livssituation nu så passar det inte riktigt. Men framöver tror jag. Men nu så håller jag faktiskt på med och engagera mig i en djurrättsorganisation som håller på med elefanter och nosar ner och sånt där i Sydafrika och är med och, och driver den lite grann. Ah, och hur ser det samarbetet ut? Eh, det är en organisation, en svensk startup som heter Wildhood Foundation eh, som eh, de är verksamma i Syd, eh, Sydafrika mm. eh, och de har liksom parkvakter där som både skyddar och sen hjälper de skadade djuren och så då. Och det är ju alla möjliga arter, alltså lejon, mm. elefanter, nosörningar, allt möjligt. Men eh, det är en, eh, en organisation som jag verkligen kan stå bakom för där jobbar de så att 100% går till, till välgörenheten. Eh, alltså varenda mm. krona verkligen ja. och eh, går till det där ja. superviktiga arbetet. Ja. Man blev så ledsen när jag var i Kenya och Tanzania och reste runt och... Och var på alla de här parkerna och såg de här mäktiga, jätte, mm. jättevackra djuren. Och så mm. man fick höra såna där om sjuvkytte. Det är så hjärtskärande, mm. det är verkligen det. Och man förstår inte hur någon människa kan göra något sånt. Men det händer ju hela tiden. Mm. Nej, men det, och det är så en himla stor eh, verksamhet där. Det är ju liksom eh, en en marknad som man kanske inte är så påläst om men alltså varje halvtimme dödas liksom en elefant för sina betar och det är det är så många alltså det är det, alltså det, jag känner att jag nästan har en skyldighet att, att gripa in för annars kommer de att dö ut alltså under våran livstid mm. eh, så alltså jag, det, ja, djur är verkligen något som jag brinner för och önskar att fler engagerade sig i är det någonting du skulle kunna tänka dig att jobba ännu mer med i framtiden? Ja, absolut. Det, jag, jag tror ju, alltså min dröm var alltid att bli veterinär och sen så bara bytte jag spår och hamnade där jag hamnade. Jaha. Men jag tror absolut att när jag blir äldre och har möjlighet eller ja, lite mer, när jag kan ha, ha möjlighet med det så kommer jag nog vända mig lite mer åt djurrätts organisationshållet. Mm, spännande. Vad hade du för roll i skolan? Menar du vem jag var ja, i skolan? Vem var du? Oj, gud, jag var en liten rebell i skolan. Mm. Jag var, eh, det blev lite så. Eh, jag är ju eh, tvilling och eh, min bror var väldigt lugn. Eh, och då blev det lite så att vi, eh, vi fick två olika roller. Alltså jag var eh, den stökiga eh, och han var den snälla. Men jag har alltid alltid skött mig väldigt bra. Jag har alltid haft bra betyg i skolan och så. Men jag tror bara att jag var så osäker och kaxig och inte så härlig egentligen. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. 
But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. So, you've got an idea for a business. The store of your dreams. There's just one thing to figure out. Everything. That's why Shopify's all-in-one commerce platform makes it easy to sell online, in person, and everywhere else. Sell on social media, source products with an app to get that first sale feeling. It's the only solution that gives you everything you need to sell everywhere you want. So when you're ready to bring your idea to life, power it up with Shopify. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. Där kände du att du liksom hittade dig själv då? Men det var det var så många år någonstans som man ansträngde sig så mycket för att, för att vara med, vara en av de coola. Eh, och se, jag kan säga på riktigt att det var egentligen fram tills eh, gymnasiet. Det kanske fejdade ut absolut tidigare under högstadiet. Så, men eh, det var under gymnasiet som jag kände att det inte spelade så stor roll längre. Eh, det var liksom inte... Eh, av lika stor vikt och eh, då, det var, då fick jag nog också väldigt mycket mer skinn på näsan och blev liksom oh, men jag hade ganska starka eh, värderingar och kände att jag var trygg i dem så eh, så ja någonstans eh, gymnasietiden där blev jag vuxen tror jag men idag så uppfattar jag dig som att du är väldigt trygg i dig själv. Stämmer det? Ja, men det gör det. Det gör det absolut. Men jag tror att återigen när det kommer... Alltså, vi, jag är fostrad med väldigt starka värderingar. Så jag har egentligen haft med mig dem under hela tiden. Men det är ganska svårt som, som tonåring. Alltså man vet vad som Klart. är rätt. Men man vill också vara omtyckt av alla andra. Men på ett sätt så följde jag ändå alltid de där med. För jag har alltid varit väldigt mm. så här försvarande mot folk som har varit mobbade. Jag har alltid liksom skyddat dem och jag har aldrig retats eller någonting. För, för vi visste så tydligt hemifrån att det var liksom... Det gör man inte. Och så jag har alltid varit väldigt snäll mot de som har det tufft. Mm. Men jag har inte alltid varit kanske så snäll... Eh, eller lätt för lärarna att göra med alltså. ja. men, eh, nej, men nu idag så känner jag mig extremt trygg i mig själv eh, i, i alla fall eh, vem, vem jag är men sen så är det såklart att vi alla lever ju med våra liksom eh, hjärnspöken när det kommer till, till just den här alltså, i, den branschen är väldigt ytlig så det kan ju vara allt ifrån att man man känner så här, usch, nu börjar jag få rynker i pannan. Eller, och alla andra är så släta. Eller, eh, usch, nu börjar rumpan hänga lite. Alltså det kan ju vara allting sånt där eh, som man... Eh, så där känner jag mig inte lika trygg. Eh, mycket tryggare än vad jag har gjort under, eh, under mina yngre dagar. Men eh, det, det är väl också en baksida av att eh, vara och jobba med det vi gör. Att man är granskad hela tiden. Hur gör du för att inte jämföra dig själv med andra då? Eller gör du det? Jag tror omedvetet att man gör det ändå. Men jag försöker... Alltså för, för mig har det varit viktigt att min Instagram handlar om... 
om eh, min stil och eh, inte om att jag ska vara snygg hela tiden. Och därför är det också viktigt för mig att blanda in bilder när jag är osminkad eller någonting så att eh, det, det får liksom inte bara handla om, eh, om att jag ska se snygg ut utan det, det måste vara eh, ett eh, inspirationskonto eller mer liksom men vad jag åstadkommer mer än, vad, än bara eh, hur jag ser ut, alltså mitt skal. Men jag kan tänka mig att det ändå så går ganska mycket tid åt eh, sociala kanaler då, när man jobbar som influencer. Kan du inte bara känna ibland att du bara vill stänga ner alla konton? Jo, gud jo. Mm. Alltså verkligen. Eh, och ibland så känner jag bara att det står mig liksom upp i halsen. Alltså speciellt när man är i väg på vissa saker och bara vill njuta egentligen men känner att man någonstans har liksom en skyldighet att, att uppdatera eller lite som att man inte riktigt kan slappna av förrän du har uppdaterat så jag kan inte säga att jag kommer hålla på med det för evigt eller någonting men därför har det väl varit precis lagom med mig med en Instagram det är därför jag har valt att inte gå in i i bloggvärlden, för det kan ju se alltså när jag och Petra reser tillsammans hon kan ju sitta på natten när vi kommer hem från en middag och liksom eh, skriva blogginlägg Men är det här de största nackdelarna med att vara influencer tycker du eller finns det andra saker också? Mm, alltså det finns så himla mycket bra det ja. finns ju liksom eh, man får göra så himla mycket kul saker och och man kan som influencer så, eh, så är det ju väldigt eh, nischad ofta. Så det blir ju också så här ganska... Jobben blir också väldigt eh, naturliga för en att göra. Alltså jag som gör med mode ofta och sådär. Eh, men den största nackdelen är väl just den här. att eh, alltså, Man hela tiden är granskad av andra människor. Och eh, andra människor... Nu är jag väldigt besparad från hat- eh, men jag ser ju liksom hur, hur folk tar sig friheten att eh, eh, klanka ner på folk bara för att de är officiella. Och, och där någonstans eh, tycker jag att det liksom eh, där behövs det skärpas till. Alltså det, där måste det, det måste få ett stopp. Mm. Men, eh, och, och allt som kommer då, för det är ju så mycket roliga saker som sagt, det är mycket fester och mm. event och roliga mm. eh, grejer man träffar folk på. Eh, är det en miljö som du trivs i? Eh, alltså jag har alltid varit en extremt social person. Jag eh, har väldigt lätt att eh, träffa nya människor. Och jag, eh, man pratar ju om eh, introverta eller extroverta människor. Och jag är en extremt extrovert person ja. som liksom får energi av att eh, träffa människor och mingel och allt sånt där. Alltså mingla kan vara typ det bästa jag vet ibland men sen eh, har det också kommit till eh, en gräns nu på senare tid när jag har känt mig lite så här halvutbränd där eh, jag faktiskt inte har någon energi över att, eh, att göra så då, nu har jag eh, gått på väldigt lite grejer istället den senaste tiden eh, bara för att jag eh, det har inte gett mig energi längre det har tagit energi från mig så jag tycker det är så himla eh, beroende på vad, vad man är i livet eh, i övrigt, jag kan, jag kan älska att eh, gå på events eller träffa folk, alltså jag kan tycka att det är så himla kul, men vi blir så eh, så vi, alltså vi skulle kunna fylla våra dagar med att gå på events från morgon, alltså varje, varje, varje dag eh, så det blir ju lite mycket till slut ändå även om man tycker att 
personerna där är superhärliga och liksom eventen är väl uppstyrd och så, så, så kan det fortfarande dränera en ibland. Verkligen. Men vad känner du just i den här perioden som du är i just nu? Vad ger dig energi nu? Men nu är det egentligen bara så här, sånt som jag... Så här lite klyschiga saker. Träning, se till att sova ordentligt, vara med familj och de närmsta vännerna. Allting sånt där som jag tidigare var så här, tyckte lite tråkigt. Men som jag, som jag fattar att så här, när det väl... Eh, när man väl kommer till en punkt att man är ganska trött eh, så är det det som spelar roll egentligen och det är ju det som, eh, som man får allra mest energi av mm. Men, eh, och, och du säger att en vanlig arbetsvecka det är definitivt mer än 40 timmar mm. hur, hur mycket jobbar du egentligen? Alltså jag skulle säga att jag börjar min dag nästan varje dag klockan eh, nio. Vi har så här, jag eh, och min assistent ses alltid klockan nio på kontoret. Eh, ibland eh, halv nio, men oftast klockan nio. Eh, och sen skulle jag säga i regel att jag kommer hem eh, alltså ganska exakt klockan nio på kvällen. Eh, 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 ibland blir det ju senare för att det är inspelningar och ibland... Men jag är aldrig hemma innan åtta. Eh, och sen så jobbar jag allt som oftast eh, lördagar och söndagar. Förutom nu den här senaste tiden då när jag har eh, planerat in en dag i veckan ledigt. Eller då har jag planerat en helgdag i veckan ledigt. Men det här låter ju supermycket. Hur orkar du? Eh, det säger jag alltid... Alltså, mina partners har alltid sagt åt mig men gud orkar du eller min familj också så, men, du, du. men jag tror att eh, trixet har varit att jag alltid har tyckt att det har varit kul fortfarande eh, det är många som känner att jobbet är ett måste men jag kan verkligen njuta av att arbeta jag kan tycka att det är eh, mycket, många delar av mitt jobb är så extremt roligt så jag kan också eh, få energi av att jobba jag tror att det är därför som jag orkar Och sen så har jag alltid varit en person Med så här Väldigt, väldigt mycket energi Som tycker att det är Mega tråkigt att ligga och titta på film Eller typ Jag tycker inte Så mycket om att Inte göra någonting Så jag tror att det är därför Jag, jag, jag är van vid det tempot Så därför funkar det för mig men då måste jag bara få fråga med, med relationen då. Jag jobbade ju några år i tv-branschen och då med samma kille som jag har idag. Och han tyckte att det var, alltså det var jättesvårt för han var så här, vad håller du på med? Mm. Vi ses ju aldrig. Du, då hade jag ju också såna här tider och jobbade ofta så fredag natt och så var helt slut på lördag. Mm. Men eh, hur får du det att gå ihop? Alltså jag har eh, till att börja med en eh, världens eh, mest förstående pojkvän när det kommer till det. Han klagar aldrig på eh, att jag jobbar, eller aldrig, aldrig ska jag väl inte säga. Men han klagar sällan för att han vet att jag tycker att det är kul och mår bra av att jobba eh, också. Och han klagar aldrig om jag ska åka på någon pressresa eller någonting. Men det är klart att vi har haft diskussioner för att han har mer varit kanske orolig ibland över att tempot är alldeles för högt. Eh, och han kan ju se på mig också när jag går in i de här lite, men nu är jag lite för slutkörd perioderna. Eh, så jag tror bara att vi har fått det att funka för att eh, han kan komma till mig på jobbet ibland. 
Eller vi hittar liksom, vi, vi gör något, alltså ofta när vi kommer hem på kvällen så vi sitter aldrig, aldrig, aldrig med våra telefoner hemma. Eh, så den tiden vi har, även om den är, det är ganska lite, så gör vi ofta någonting bra av den. Vi kommunicerar mycket, vi lagar allt, eller han lagar alltid mat i mig på kvällen och jag sitter och pratar med honom under tiden. Eh, så det, vi har gjort de stunderna till... Eh, till något bra. Är det en regel som du kan rekommendera till andra just att man inte ska hålla på med telefonen? För det kan ju verkligen ta upp mycket tid. Ja, men jag tycker, och jag tycker att det är så sorgligt när man ser när man går iväg på, på liksom restauranger eller sånt nu och ser när par sitter med sina telefoner. Eller så. Jag tror att eh, den vi lever i en tid där verkligen elektroniken kan förstöra relationer. Eh, alltså folk som kommer hem och sätter sig och liksom scrollar på Instagram det är, vad har man då egentligen? En, alltså en soffkompis det är ju, då är det ju bättre att vara själv mm, Jag blir så stressad också när folk håller på med telefonen typ på middagar eller ja. i soffan eller så där. jag blir verkligen så här, jag får hjärtklappning mm. jag kan typ inte slappna av mm. eh, men det tycker jag var ett eh, väldigt eh, bra tips Nu har du en period där du känner dig lite tröttare än vanligt. Mm. Men du är medveten om det. Mm. Eh, nej men alltså, eh, som sagt så går det ju. Eh, det är väl så för alla också. att så här, Ibland har man mer, ibland har man mindre. Och jag har haft väldigt mycket senaste tiden. Vilket har varit eh, fantastiskt kul också. Men där är det ju viktigt också att, eh, att dra i handbromsen. Och kanske vara så att så här, även om man vill vara med på allt. Och man vill göra allting så kanske man... Eh, får prioritera lite där att så här, jag, jag kanske inte kan göra den och den grejen jag kanske får välja bort och ta det där jobbet även om jag skulle vilja göra det eh, och lite så mm. eh, att man bara är lite uppmärksam lite extra uppmärksam kanske mm, verkligen men du har ju redan nu på din, i din karriär checkat av väldigt många stora drömmar mm. eh, vad är du mest stolt över hittills? det är så svårt för att eh, alla jobb blir ju alltid ett jobb. Däremot så kan jag ju känna mig mer eller mindre nöjd med vissa eh, konkreta stylingjobb. Så. Eh, men än så länge så skulle jag säga, alltså jag är absolut stolt över vad jag har åstadkommit. Eh, och jag eh, försöker att klappa mig själv på axeln ibland och, eh, och tycka att jag har gjort det bra på eh, den tiden som jag har jobbat inom branschen. Men eh, mitt mål kanske är, som jag sa innan, att göra någonting eh, större. Alltså någonting kanske eh, för någon eller några. Alltså kanske för djuren. Så man känner att man gör någon skillnad på riktigt. Det låter ju som så här, fröken Sverige <laughs> svar nu. Men, eh, men det är verkligen så för att eh, det, min bransch är ju liksom... Det är inte raketforskning och det är inte... Eh, livsviktigt heller utan det är ju det är ju bara något ytligt och kul eh, så jag kan, jag kan vara stolt över det eh, till en, en viss gräns eh, men det kanske, det kanske jag kanske hoppas på eh, att åstadkomma någonting ännu större Men har, det, har du känt så länge eller är det här någonting som har kommit lite senare med åren? Så, så kan jag också känna verkligen att man vill göra någonting meningsfullt och kanske inte bara för sig själv utan också för andra. Mm. Eh, det har nog mer kommit på senare år. Eh, 
men jag har aldrig tänkt så mycket så här, okej okay, men vad är nästa steg, vad ska jag nu utan jag har mest hamnat där jag har hamnat och, och nu är jag inne verkligen i en sån där period där jag eh, eh, känner så här, ja, men det här med den här eh, Wildhood Foundation och allting det där så att eh, någonstans så kanske det är hela den grejen som har triggat igång det ännu mer så jag kom, det kommer nog eh, ta ett tag innan jag kommer gå ur den här branschen helt och det kanske jag aldrig gör jag kanske har en fot i båda världar eh, men eh, jag vet inte riktigt vart jag ska just nu. Så mm. vi får lite se vart jag landar. Ja. Men, men just att du sa att det är en ytlig bransch. Märker man av det tycker du på många sätt? Det är ju en ytlig bransch. Men jag skulle inte heller säga att det är ytligt folk som jobbar i branschen. Och det är nog en viktig skillnad. Och det är något som... Eh, man skulle vilja förklara för allmänheten hur det är. Eh, alltså vi är liksom helt vanliga personer som bara tycker, eh, tycker om kläder lite extra eller smink lite. Mm. Ja, precis. Eh, så där finns det också liksom en, eh, en, en väldig skillnad i... Eh, Förutfattade meningar. Ja, Precis, jag, jag tror liksom, alltså, som sagt jag har ju några av mina absolut närmsta vänner i den här branschen och, eh, och då kommer jag liksom från en småstad och, och förstår hur man, eh, hur man ser på hela det här Stockholms eh, flärden och ytligheten och allting men det är ju inte riktigt så eh, utan det är människor precis som alla andra eh, och det sen är det klart att det finns Eh, finns folk som är lite extra fina i kanten eller bryr sig lite för mycket om eh, om man vad man har för mascara eller jag vet inte men eh, jag tror att det är en viktig skillnad i alla fall att eh, det är en ytlig bransch men, men vi eh, känner nog mer en prestationsångest eh, över att man ska prestera för eh, folk som följer än, än, än för att vi ska prestera för varandra mm. inom branschen mm. Men eh, nu på slutet är det en del influencers som har öppnat upp om så psykisk ohälsa. Att de känner sig att det är så himla skyhöga krav på en hela tiden. Mm. Både på utseendet men också på allt man gör. Mm. Kan du känna så? Ja. Eh, jag förstår vad de menar. Eh, samtidigt som jag, eh, som jag också tycker att Instagram och blogg och allting liksom hur man väljer att leva sitt liv det är ju bara upp till en själv så jag kan tycka eh, att eh, det är viktigt att vara uppmärksam på så här, klarar jag av det eh, eller eh, vill jag ha det eh, på det här sättet mår jag inte bra av det så är det ju, det är ju egentligen bara att stänga ner det och skaffa sig ett annat jobb Precis. Eh, så jag tror, eh, jag tror det är viktigt att liksom inte sätta på sig off för koftan heller för att eh, jag har ju också eh, ett aktivt val att, eh, att göra det eller inte. Jag sitter ju inte eh, med liksom kniven mot struven. Nej, eller, eh, så jag, jag tror att, eh, att det är viktigt att, att känna är det här någonting för mig. Och kanske att eh, om man hittar en inriktning man kanske kör på inredning eller man kan köra på mode eller man kanske kör på ridning eller träning eller vad den är då kanske inte utseendet är lika mycket i fokus alltså för mig är inte utseendet prio i, eh, i min kanal alltså på Instagram mm. 
Men hur tänker du då när du bygger ditt varumärke? Har du någon strategi eller? Nej, det har jag faktiskt inte. Men jag har ju varit på, eh, på möten med några sådana här varumärkesbyggande. För det, är ju många, eh, det finns ju många sådana företag i Stockholm. Eh, och de har alla haft ganska tydliga strategier för vad de har velat. Men jag tror bara att eh, än så länge har jag bara velat ta det som det kommer. Eh, men jag kommer säkert eh, om något år eller på sikt i alla fall eh, anlita en sån för att och konkretisera det lite. För nu är, jag, nu är det lite luddigt. Det enda jag, eh, jag är klar med är väl att jag är liksom en modeprofil. Eh, men vad det ska bli av det är mer om jag ska eh, fortsätta jobba som stylist eller om jag ska starta Eh, något eget. Jag vet inte det. Alltså jag är verkligen i en så här lite ingemansland nu. Vilket jag också kan tycka är lite härligt. Men eh, och, och framåt då. Eh, du sa att du inte ofta planerar saker. Du är liksom ingen så här bucket list person så att du har så här. Nej. 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 Alltså det enda som jag liksom. Nej, alltså jag har verkligen ingen bucket list. Men eh, det enda som jag eh, försöker att göra... Jag, jag försöker att göra... Eh, resa mycket eller göra mycket små så här weekendtrippar. Bara för de tycker jag förgyller livet så extremt mycket. Så jag liksom köter på med, med jobb väldigt, väldigt mycket. Och sen så unnar jag mig däremellan. Eh, och det är säkert också en, en anledning till att... Eh, vi har fått vår eh, relation att funka så bra för att eh, vi har gjort väldigt mycket roliga saker tillsammans. Alltså vi älskar att åka bara på så här små mini-weekends till typ Göteborg eller Köpenhamn eller vad det nu kan vara. Och eh, bara så här unna sig för en helg och sen så tillbaka till verkligheten. Mm, ja men verkligen, det är ett väldigt bra relationstips tycker jag också. Mm. Eh, om du fick bestämma en gäst, en kvinna, inspirerande stark kvinna som vi skulle bjuda in till Women podden Vem mm. skulle du rekommendera och varför? Oj, eh, den var svår. Ja, det finns, det många... finns ju så många coola tjejer. Verkligen. Eh, men en eh, väldigt cool tjej som även är en, en kompis till mig är Cissi Fors. Mm. Jag tycker hon har så himla sund livsinställning. Ja, hon är faktiskt på planeringen. Så hon är, ja, är det sant? Ja, ja. Hon hörde faktiskt av sig till oss. Det är jättekul. Mm, så kul. Mm. Ja. Mm. Verkligen. Ja, men henne borde ni verkligen ta in. Hon är mm. magisk och väldigt ja. spännande person. Vad roligt. Tusen tack för att du medverkade i Omenappodden. Tack snälla. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. 
Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the Internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. shopify.com slash work.